0: Olá, gente! Neste segundo vídeo sobre direito moral, eu vou falar sobre as diferenças entre as normas jurídicas e as normas morais. Bom, para a gente começar a entender a diferença entre norma jurídica e norma moral, é bom lembrar daquilo que eu falava no último vídeo em que eu expliquei as três teorias que visam explicar, então, a relação entre direito e moral. Por que, que eu falo isso? Porque as normas morais elas vão se derivar, digamos assim, daquela sociedade e do entendimento do que é mais correto ou do que é o esperado, mas isso aí, claro, como eu disse, vai variar de acordo com aquela sociedade aquela cultura. É, a moral ela pode variar também de pessoa para pessoa, mas, de forma geral, a gente pode encontrar uma moral coletiva, que é, então, o um entendimento que a maioria das pessoas se adequa ou entende que é o mais correto e que, em razão disso, muitas vezes vai estar no mesmo sentido do direito, porque o direito ele também vai se basear na sociedade. Mas vejam, muitas questões morais elas são mais amplas do que o próprio direito. O direito ele tenta regular aquilo que é necessário. Em algumas situações, ele vai ter o mesmo entendimento que a moral, em outras, ele vai ser amoral, ou seja, não vai ter nada a ver com a moral. E em outros momentos, ele pode até ser contraditório com a moral. Mas vejam, a gente não pode confundir uma coisa e outra. Por quê? Porque o direito, ele vai se basear, as normas jurídicas, elas vão se basear no ordenamento jurídico que vem, né, que é realizado pelo Estado, com base no direito positivo. Se tu não lembra do que é o direito positivo, o direito natural, vou colocar o link aqui ou aqui, do vídeo que eu explico isso, certo? Mas, basicamente, o direito que a gente conhece, a norma jurídica, ela vai se basear no direito positivo, aquilo que está na lei, ou aquilo que, de alguma forma, o Estado nos impõe. A norma moral ela vai vir das pessoas e daquele entendimento do que é mais correto. A norma moral pode ter relação, por exemplo, com a religião, com crença, pode ter é, relação com a cultura, enfim... Cada uma dessas normas ela, ela vai ter uma fonte diferente, mas a maioria delas também vai, se, vai beber na fonte na questão da sociedade. É por isso que algumas normas morais têm a mesmo, o mesmo conteúdo que algumas normas jurídicas, mas a gente tem que saber que nem sempre isso vai acontecer. Eu vou explicar, então, cinco principais diferenças entre as normas morais e as normas jurídicas. Para facilitar um pouquinho para vocês, agora, nesse primeiro momento, eu vou colocar um quadro aqui para vocês conseguirem visualizar do que, que a gente vai falar no restante desse vídeo, certo? Vou colocar o quadro aqui, ele vai tapar meu rosto, mas eu vou ler com vocês junto uh, cada uma dessas características. Então, sobre as normas morais, ela tem a questão da autonomia, da interioridade, da unilateralidade, a questão do menor grau de coercibilidade e uma sanção difusa. Já quando a gente fala de normas jurídicas, nós teremos a heteronomia, a exterioridade, a bilateralidade, o maior grau de coercibilidade e a sanção organizada. Bem, esse quadro eu deixei para vocês visualizarem, tá? Agora eu vou falar de cada uma dessas características, tentando simplificar ao máximo para que vocês entendam, então, quais são efetivamente essas diferenças existentes entre essas duas, esses dois tipos de normas. A primeira característica é a questão da autonomia da norma moral e da heteronomia da norma jurídica. O que quer dizer isso? Quer dizer que a norma moral ela é uma questão que cada pessoa vai definir de acordo com o seu, seu entendimento. Então, a norma uh, moral, ela vai depender da aceitação daquela pessoa. Dependendo de quem for, por exemplo, uma pessoa que é católica fervorosa de uma determinada religião e entende que uh, comer carne na sexta-feira santa é um pecado mortal. Exemplo, tá? Nesse caso, a pessoa ela pode ter uma norma moral que impede ela de comer carne na sexta-feira santa. Vejam, depende daquela pessoa. Por quê? Porque se eu não acreditar nisso, é uma norma que não me afeta, eu não aceito, ela simplesmente não vai ser aplicada à minha pessoa, certo? Então, a autonomia vem do fato de que cada um define quais são as suas normas morais. De forma geral, depende do indivíduo, de forma é, individual mesmo, né? Cada um define o que são as suas normas morais. Já o direito independe da nossa, da nossa aprovação, por exemplo. A, ao contrário da autonomia, é heterônomo. Alguém vem e determina que eu tenho que fazer tal coisa. Então, ou que eu não posso fazer tal coisa, é, eu tenho que pagar imposto. Eu não preciso concordar com isso. O Estado, lá por meio do direito positivo, determina que eu tenho que pagar determinado imposto. Ponto. Eu não tenho opção. Certo? Então, a autonomia vem do fato de que Cada indivíduo vai poder aceitar ou não a sua norma moral, de acordo com o seu entendimento, a sua cultura. E ao contrário, nos direitos, a gente sempre vai ter uma imposição de terceiros. Não é uma relação minha, é uma relação que alguém me impõe um entendimento, me impõe uma norma, uma proibição ou alguma obrigação e eu não tenho como discutir, independentemente do que eu pense, eu tenho que pagar o imposto. A segunda diferença entre norma moral e norma jurídica vai falar sobre a interioridade ou a exterioridade. Interioridade diz respeito à norma moral. Por quê? Porque a norma moral, ela visa atingir, ela visa tratar do ser humano uh, consigo mesmo, digamos assim. Então, por exemplo, eu posso infringir uma norma moral só por ter um pensamento. Eu posso ser imoral mesmo sem ter externado nada. Claro, vai depender do que eu entendo por moral ou imoral, mas é diferente do direito. Para o direito, eu tenho que externalizar alguma coisa para eu ser punida. Então, se eu tiver um plano maléfico, se eu odeio uma professora ou um professor e eu fico em aula imaginando torturas com aquela pessoa. Vejam moralmente, é, eu posso ser, digamos assim, me autocastigar ou eu posso é, ser pega pela norma moral, porque a moral ela se volta para o interior da pessoa, né? Então, só o fato de eu ter pensado nisso já é imoral, é péssimo, não é aceitável. Agora, para o direito, eu pensar no que eu quiser está liberado, ou seja, a não ser que eu exteriorize, que eu faça alguma coisa, que eu tenha uma ação que se entende por uh, ilícita, por ilegal, eu não vou ter que cumprir com nada, ou seja, o direito, ele se importa com o que é externo, com aquilo que a gente faz, com o que a gente coloca para fora, um pensamento, por exemplo, exteriorizado, que atinge outra pessoa, já pode ser punido pelo direito, é o caso, por exemplo, da injúria racial. Ah, eu fiz um comentário racista, preconceituoso, enfim, eu posso ser punida. Agora, infelizmente, né? se eu pensar, apenas pensar sobre isso, o direito ele não vai me punir. Aqui dentro da nossa cabeça, o direito não entra ainda, certo? Mas a moral, ela entra, porque a moral, ela fala justamente desse interior do indivíduo. Interiormente, a pessoa, ela sabe o que ela pensou, ela sabe o que ela fez na cabeça dela, certo? É claro que pode ser que a pessoa seja uh, exteriorize e ela seja condenada tanto moral como pelo direito, né? tanto moral como juridicamente. Agora, a moral ela tem essa característica de se voltar para a consciência de cada um de nós. É a nossa consciência que pesa, é a gente que impõe a nossa própria sanção, e às vezes é uma sanção muito pior do que o próprio direito poderia é, nos apresentar. Então, vejam, a, a norma moral ela se volta para o interior. A norma jurídica, ela se volta para o exterior, para aquilo que eu aparento, para o que eu faço, para o que o mundo eu fazendo. Eu tenho que fazer alguma coisa, tem tenho que colocar para fora. Dentro da minha cachola, o que eu pensar está liberado, pode ser a coisa mais horrível do mundo. Se eu moralmente não me sentir mal com isso, o direito não vai me condenar, não tem como ele saber, por exemplo, o que eu estou pensando. A terceira característica versa sobre a unilateralidade e a bilateralidade de cada uma das relações que vão ser tuteladas por cada uma das normas. Então, veja, as normas morais elas se importam com o comportamento de um indivíduo. É o meu pensar, é o meu fazer, mas está voltado para o que eu fiz. Já o direito, ele sempre vai se importar com relações bilaterais. Ou seja, não basta... É, eu fazer alguma coisa, eu uh, pensar alguma coisa. Eu tenho que ter uma relação em que eu prejudico outra pessoa. Aí sim ele vai agir, certo? Se eu me suicidar, o suicídio, óbvio, não sei se é tão óbvio, mas ele não é punido pelo direito. Eu fiz mal a mim mesma. Agora, uh, se eu ajudar uma pessoa, a prestar auxílio a alguém para se suicidar, aí eu estou tendo uma relação bilateral. São duas pessoas, eu estou infringindo, eu estou... Uh, atacando a integridade física de outra pessoa esses são exemplos bem simples mas é basicamente para a gente lembrar a moral ela sempre se volta para o indivíduo para o seu interior para o que ele acredita certo é uma questão bastante complicada porque vai depender muito da pessoa mas a, a regra moral ela vai se fundamentar ela vai ter como base o que aquela pessoa fez independentemente dos demais tá certo isso que tu fez independentemente do ter ou não prejudicado um terceiro. Já o direito, ele vai se importar com relações entre duas pessoas ou mais pessoas. Então, no momento em que eu prejudicar alguém, no momento em que eu tiver um contrato com alguém, no momento em que eu me relacionar com outra pessoa, aí sim ele vai intervir. Porque o que eu faço comigo mesmo, meus pensamentos, desde que eu não incomode outra pessoa, desde que eu não ataque outra pessoa, o direito ele não vai interferir e nem intervir. Quando a gente falar da quarta característica que diferencia a norma moral e a norma jurídica, a gente tem que pensar no grau de coercibilidade. O que, que significa isso? Significa uh, o grau de coercibilidade é o quanto eu consigo impor aquela norma. O que, que vocês acham que é mais fácil de impor? Uma norma com base na religião ou uma norma com base na lei? Bom... Complexa essa pergunta, né? Mas, normalmente, a gente tende a achar que as pessoas têm mais medo da lei do que de uma sanção que a gente não sabe exatamente qual que é. Vai depender muito da pessoa. Mas, digamos assim, ah, eu quando estou na missa não me comporto bem, a sanção que eu posso receber aqui é a minha mãe me xingando, tá? Agora, se eu deixar de pagar os uh, alimentos lá para o meu filho ou para alguém que eu tenho que pagar, eu posso parar na cadeia. Qual será que dá mais medo? Qual será que se impõe mais? Então, em razão disso, entende-se que a norma moral ela tem um grau de coercibilidade menor que a norma jurídica, porque a norma jurídica tem sanções mais pesadas, em tese. Mas eu sei que eu posso ir para a cadeia, eu sei que eu posso ter que pegar uma multa, eu sei que eu posso ter que, sei lá, prestar serviço comunitário. Várias são as possibilidades das sanções que a norma jurídica pode impor. A norma moral ela pode impor sanção, mas normalmente não dá tanto medo assim, ah, o que eu vou receber um xingamento? Alguém vai me dar sermão? Eu não tenho muito medo disso, eu faço o que eu quero fazer, porque pra mim isso está correto e não importa se para ti não está, certo? Então, a questão do grau da coercibilidade é o quanto essa norma pode se impor. Entende-se que a norma jurídica tem o maior grau de coercibilidade porque ela é mais facilmente imposta, as pessoas têm mais medo de descumprir uma norma jurídica do que descumprir uma norma moral E aí, por fim, a gente tem a quinta característica, que tem tudo a ver com a quarta, que fala sobre a sanção. O que, que é sanção aqui nesse contexto? É a punição. É o que eu posso receber como punição em razão de ter descumprido a norma moral ou a norma jurídica. E aí, meus caros, eu falava que as pessoas costumam ter mais medo de ir para a cadeia ou de pagar uma multa, e por isso que o grau de coercibilidade da norma jurídica ela é maior. Agora vejam. A norma jurídica, ela tem uma sanção organizada. Significa dizer, o Estado, ele define previamente por meio do direito objetivo, por meio das leis, qual vai ser a punição para quem fizer exatamente tal coisa. Então, quem furtar, quem roubar, quem matar, lá no Código Penal, por exemplo, vai estar especificamente, vai estar determinado quanto tempo de cadeia ou se é prisão ou se não é, ou se é multa vai estar determinado o que vai acontecer. A norma moral normalmente não dá tanto medo, no entanto, ela é uma sanção totalmente difusa, desorganizada. O que significa isso? Significa que pode ser que eu receba como é, sanção de uma imoralidade que eu, recebi, que eu, que eu cometi, Pode ser que eu receba um sermão, pode ser que as pessoas fiquem brabas comigo, não queiram mais, queira mais falar comigo, pode ser que eu seja excluída socialmente, mas tem situações em que as pessoas elas, elas sofrem sanções muito piores quando violam uma norma moral do que uma própria norma jurídica. Por quê? Porque a gente nunca sabe o que a sociedade, o que as pessoas vão impor de sanção. Então, por exemplo... Lá nos séculos passados, a mulher que não se comportava como deveria, como a sociedade entendia que deveria, ela podia ser exposta em praça pública, ela podia ser colocada na fogueira por ser considerada bruxa, ela podia, enfim, ser submetida a diversas torturas, não só a mulher, mas a pessoa que não se comportasse de acordo com o que a igreja determinava. Lá no tempo da inquisição espanhola, por exemplo, ela podia ser vítima de tortura até ela confessar ou até ela mudar, resolver se converter. Então, vejam, a sanção moral normalmente ela não nos dá tanto medo, mas tem situações em que a gente não, a gente não, a gente não sabe o que vai acontecer. E agora eu citei exemplos lá das séculos passados, mas por exemplo, no Brasil, é, vocês podem procurar essa notícia, teve uma senhora que ela foi confundida com uma bruxa que sequestrava, com uma mulher feiticeira, sei lá, que sequestrava crianças. Ela foi confundida, a população ficou indignada, vejam, não se aceitava uma pessoa assim, era imoral, também era ilegal, mas era imoral, e aí os populares, como a gente chama, é, resolveram bater nela, espancar, enfim, essa pessoa foi espancada até a morte, no fim, ainda por cima, se descobriu que ela não tinha nada que ver, ela foi confundida com alguém. Então, vejam, a norma moral, a sanção imposta para a violação de uma norma moral, ela é difusa. Normalmente, a gente não tem tanto medo, no entanto, pode chegar ao ponto dela ser mais dura do que a própria sanção do Estado, o Estado ele não prevê pena de morte, Agora, a gente sabe o que, a, a, o, que a gente, o que acontece no nosso país quando alguém é pego cometendo um crime, por exemplo. Aquele menino que foi tatuado na cabeça, na testa, porque estava furtando, roubando, enfim. Então, vejam, a, a sanção da violação da norma moral, a gente nunca sabe o que esperar. Pode ser que seja um sermão, mas pode ser que eu seja condenado à morte. E aí, esse é o grande perigo da, da, da sanção, principalmente quando as pessoas definem o que elas acham mais correto. Pode ser que a gente tenha uma sanção muito maior, muito pior do que o próprio Código Penal prevê. E aí, e aí é bem complicado. <risos> bem, gente, eu vou colocar aqui mais alguns segundinhos aquela tabela das cinco características que eu acabei de explicar, certo? É, são as principais. Eu daria para levantar mais algumas, mas acredito que essas, elas abarcam os principais pontos sobre... Norma Jurídica e Norma Moral. Eu ainda vou falar muito de Norma Jurídica aqui no canal. Esse aqui foi só um pedacinho, um gostinho, porque eu acho que na parte da moral fica importante falar especificamente sobre a Norma Moral, né? E eu espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida, vocês, por favor, comentem, uh, me, me peçam, eu comento, a gente volta a discutir o tema. Se tu achou interessante, se tu gostou desse conteúdo, por favor, dá tua curtida aí. É muito bom pra mim, fico muito contente quando isso acontece. E, é claro, se tu tiver algum colega ou algum amigo ou conhecido, enfim, que possa fazer bom uso desse, dessa informação e desse vídeo, por favor, compartilha. A minha intenção é que o máximo de pessoas tenha a vida e o direito um pouco descomplicado com esse tipo de conteúdo que eu faço com, pra vocês com todo o amor e carinho. Tá ok? Então, a gente se vê no próximo vídeo e um grande beijo.